0: Hallo, ich bin Ursula Weidenfeld und das hier ist Tonspurwissen.
1: Genau mit diesem Wissen müssen wir uns aktuell auseinandersetzen, dass weite Teile der Gesellschaft und auch Politik wirklich unterschätzt haben, wie handlungsbereit Wladimir Putin tatsächlich ist. Und wir sollten uns auch vor Augen führen, dass der aktuelle Krieg in der Ukraine momentan noch nicht den schnellen Erfolg gebracht hat, den er eventuell erwartet hatte und auch Präsident Putin zunehmend in die Ecke gedrängt ist, Erfolg zu zeigen. Wie gefährlich ist Wladimir Putin? Fragen
0: wir eine Expertin. Fragen wir Cindy Wittke, Politikwissenschaftlerin und Expertin für internationales Völkerrecht.
1: Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
0: Herzlich willkommen zu dieser Neuauflage von Tonspurwissen. Einige von Ihnen kennen uns ja schon und andere sind zum ersten Mal dabei. Sie alle sind im Begriff, wie ich übrigens auch, in den nächsten Minuten ein bisschen klüger zu werden. Und ich bin froh, dass Sie zuhören. Abonnieren oder folgen Sie diesem Podcast, damit Sie keine Episode mehr verpassen. Russland hat die Ukraine überfallen und Präsident Wladimir Putin fühlt sich ja ganz offensichtlich im Recht. Er behauptet, die Ukraine und Russland gehörten historisch zusammen und eigentlich gäbe es die Ukraine gar nicht. Die ethnischen Russen in der Ukraine würden unterdrückt und verfolgt und das westliche Verteidigungsbündnis, die NATO, bedrohe sein Land aufs Übelste. Und es liegt natürlich nahe zu vermuten, dass hier Völkerrecht gebeugt und gebrochen wird, ob das wirklich so ist. Darüber spreche ich mit Dr. Cindy Wittke. Sie ist Politikwissenschaftlerin und leitet die Politikwissenschaftliche Forschungsgruppe am Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung in Regensburg und hat ganz viele Kontakte zu Wissenschaftlern, Politikwissenschaftlern, Juristen in Moskau, in Kiew und in Osteuropa. Insofern bin ich ganz froh, dass wir Sie heute als Gesprächspartnerin gewonnen haben. Hallo, Frau Wittke. Guten Tag. Was ist denn mit Ihren. Kollegen in Russland und der Ukraine, mit denen Sie im Netzwerk sehr eng bisher zusammengearbeitet haben. Wie geht es denen? Vielleicht zuerst die
1: in der Ukraine. Also, ich beschäftige mich ähm, nun seit mehreren Jahren mit einem Projekt, das nennt sich Politiken des Völkerrechts im postsowjetischen Raum, und dazu habe ich Menschen interviewt, die im Kontext des Völkerrechts, Juristen als auch Nichtjuristen juristen arbeiten. Und ich sehe momentan sehr viele Kolleginnen und Kollegen und Menschen des Netzwerks, die zum Teil in Kiew sind, nun inzwischen als Abgeordnete der Duma und dort bleiben, auch mit ihren Familien Einige Freunde sind auf das Land, haben sich auf das Land zurückgezogen und 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 bleiben dort und und harren ähm, aus. Ähm, wiederum andere haben die Flucht angetreten und ähm, heute zum Beispiel konnten wir eine ukrainische Völkerrechtlerin tatsächlich in Regensburg ähm, vom Zug abholen und die moderiert heute Nachmittag auch das erste Webinar im Kontext ihrer Forschung ähm, zum Völkerstrafrecht. Auf der langen Sicht ist natürlich Forschung in der Ukraine extrem gefährdet. Wir können auch höchstwahrscheinlich auf längere Sicht nicht mehr in das Land einreisen und dort Feldforschung machen oder uns wissenschaftlich austauschen. Also das ist für alle Menschen, die mit und in der Ukraine gearbeitet haben, geforscht haben, sich dort engagiert haben, natürlich ein großes Desaster. Und was mich am meisten betroffen hat, ist die Bombardierung von Kharkiv, in Kharkiv war ich sehr oft, dort gibt es eine große juristische äh, Hochschule und äh, auch einige der Studierenden und Doktoranden, mit denen ich mich noch vor ein, zwei Jahren, bevor die Pandemie anfing, unterhalten habe, kämpfen jetzt in Kharkiv. Und von einigen war, ist auch schon leider seit ein, zwei Tagen nichts mehr zu hören. Und die Kollegen in Russland? Das Völkerrecht in Russland ist sehr divers aufgestellt. Es gibt ähm, sehr kremltreue Stimmen, insbesondere nach der Annexion der Krim 2014. Es gibt aber auch ein sehr breites und sehr diverses Meinungsbild, wenn man einmal ähm, das Vertrauen der Menschen erworben hat und zum Beispiel Interviews auch anonymisiert ähm, durchführt. Was ich sehr bewundernswert finde, ist, dass einige dieser Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich tatsächlich auch in den sozialen Medien sehr offen gegen den äh, Krieg und sie benennen ihn auch als solchen ähm, Positionieren und zum Teil daraus auch Konsequenzen ziehen, ähm, dass sie sich von ähm, Ehrenämtern oder auch aus Univ einigen universitären Zirkeln ähm, zurückziehen. Und das sind tatsächlich sehr mutige Entscheidungen, sowohl professionell als auch ähm, persönlich. Diese Menschen fühlen sich zum Teil sehr hart getroffen von aktuellen Entscheidungen auch der deutschen Wissenschaftsgemeinschaften oder auch des deutschen akademischen Austauschdienstes, ähm, Kooperationsprogramme mit Russland ähm, einzufrieren
0: weil da jetzt die Leinen auch gekappt
1: werden. Da hier auch dann die, die, tatsächlich die, die Beziehungen gekappt werden, ist natürlich kein Geld nach Russland fließen soll. Aber die Stellungnahme dieser Individuen, es ist, ist natürlich, wir riskieren sehr viel und wir sind natürlich auch doppelt gestraft dadurch, also, dass sie auch keinen Zugang mehr haben zu diesen Fördermöglichkeiten. Und zeitgleich entspannt sich natürlich eine sehr große Welle und sehr lobenswerte Welle der Solidarität für die ukrainischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und da werden auch momentan über Nacht Fördermöglichkeiten, Stipendienprogramme und Solidaritätsprogramme aus dem Boden gestampft. Aber ich denke, es ist wichtig, auch das Risiko russischer kritischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu sehen und wahrzunehmen, wie auch ein Brief der, äh, der russischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, einen offenen Brief. Eine sehr mutige Stellungnahme, die innerhalb wirklich kürzester Zeit sehr, sehr viele Unterschriften hatte, unter anderem aus der Akademie der Wissenschaften.
0: Danke für den Hinweis. Ich glaube, das ist wirklich wichtig, weil es ja im momentanen offenen und großen Diskurs eben schon auch oft nicht gesehen wird, dass in Russland viele mutige Wissenschaftler, nicht nur Wissenschaftler, ähm, auch mu mutige Teile der Zivilgesellschaft sind, die den Krieg kritisieren und damit natürlich ein viel größeres Risiko eingehen, als man sich das im Westen so vorstellen kann. Wenn wir jetzt auf den Westen schauen, der ja völkerrechtlich argumentiert und sagt, ähm, die Ukraine hat das Recht auf Selbstverteidigung und wir haben das Recht, sie dabei zu unterstützen, ist das gedeckt durch Völkerrecht?
1: Natürlich kann man das äh, argumentieren, dass dies gedeckt ist vom Völkerrecht. Die Frage, die sich jetzt uns momentan auch stellt nach aktuellen Drohungen, auch von Präsident Putin, dass er jede abgefeuerte Waffe, die aus neuen Waffenlieferungen von NATO-Staaten in der Ukraine, an die Ukraine kommt, dass er das eventuell auch schon als einen Akt der Aggression werten würde. Also die Frage, die sich hier stellt, ist, ab wann sind wir tatsächlich, also wann ist die Schwelle erreicht, dass wir wirklich aktiv beteiligt sind? Sind an, an diesem Konflikt ähm, in, der, in der Ukraine. Und auch hier hat wieder Präsident Putin seine sehr eigene Form der, der, der Interpretation des Völkerrechts präsentiert und bereits Andeutungen gemacht, ähm, wie er eventuell die Waffenlieferung auch als neues Mittel nehmen könnte dass nochmal der Konflikt weiter eskaliert wird und dass insbesondere natürlich die, die NATO, auch die Drohung, die er immer wieder jetzt auch deutlich macht mit äh, einem atomaren Schlag, dass der sich auch nicht nur auf die Ukraine beziehen könnte, sondern auch auf die NATO. Damit erzeugt er natürlich weiteres Eskalationspotenzial und weiteres Angstpotenzial, sowohl bei der Führung der Staaten als auch in den jeweiligen Staaten. Und wie schätzen Sie
0: das ein? Meint er das ernst? Oder ist das eben tatsächlich auf der Stufe von möglichen Eskalationen einfach nur ein weiterer, ein weiterer Schritt?
1: Ich bin wirklich tatsächlich spätestens seit der Rede zum Kriegsausbruch von Präsident Putin am Morgen des 24. wirklich der, der Überzeugung, dass wir ihn beim Wort nehmen sollten. Und da waren auch schon erste Anklänge versteckt, die er, den, der, äh, darauf hindeutete, dass er es auch durchaus in Betracht ziehen würde, das äh, atomare Arsenal äh, der russischen Armee für diesen Konflikt hinzuzuziehen. Und dieser Konflikt bezieht sich eben auf die Ukraine, aber auch auf den Westen und insbesondere die Rede zum, zum Kriegsbeginn war eine Abrechnung äh, mit, dem, mit dem Westen. Also wir sollten Präsident Putin beim Wort nehmen und auch die Gefahr ernst nehmen. Das hört sich
0: jetzt so harmlos an, wenn Sie sagen, hinzuzuziehen. Das heißt doch, dass wir alle ernst nehmen müssen, die mögliche Gefahr, dass es Atombomben geben wird in der Ukraine, aber... Wir wissen ja, dass ähm, die, die russischen Atomraketen auch jederzeit Europa und sogar die USA erreichen können.
1: Genau mit diesem Wissen müssen wir uns aktuell auseinandersetzen. Und ebenso müssen wir uns aktuell mit dem Wissen auseinandersetzen, dass weite Teile ähm, der Gesellschaft und auch Politik wirklich unterschätzt haben, äh, wie handlungsbereit Wladimir Putin äh, tatsächlich ist und wir sollten uns auch vor Augen führen, dass der aktuelle Krieg in der Ukraine momentan noch nicht den schnellen Erfolg gebracht hat, den er eventuell erwartet hatte. Und äh, auch Präsident Putin zunehmend in die, in die Ecke gedrängt ist, äh, wirklich auch ähm, Erfolg zu zeigen. Ähm, und da ist natürlich die Drohung, ein gutes Instrument der Angsterzeugung. Aber ich denke, wie bei der Stationierung russischer Truppen an der ukrainischen Grenze, wir sollten es ernst nehmen. Dagegen machen sich ja dann die Maßnahmen des Westens
0: irgendwie doch eher klein aus. Wirtschaftssanktionen, wir bremsen mal die russische Wirtschaft aus, wir schicken den Rubel in den Keller. Das sieht alles nicht so aus, als sei der Westen wirklich da, wo sie ihn gerne hätten, nämlich, dass er es ernst nimmt.
1: Ich denke, der, der Westen nimmt das schon sehr ernst. Also die, die Sanktionen, die wir gerade sehen, sind Sanktionen nie gekannten Ausmaßes, tatsächlich ökonomischer, ökonomischer Art. Also man kann sagen, man, man übt auf Russland tatsächlich, Zwang aus seine, seine, seine politische Richtung zu, zu, zu ändern und man übt diesen, diesen Druck doch sehr massiv aus und die Koalition derjenigen die sich diesen Sanktionen anschließen geht ja über Europa hinaus das ist transatlantisch und wird natürlich zum Beispiel auch mit der Beteiligung von China oder auch von Australien global und jüngst schloss sich auch Südkorea den, äh, den Sanktionen an. Also wir sehen, dass äh, hier wird ein Staat wirklich äh, letztendlich vom sogenannten Westen und dessen Finanz- und Wirtschaftsström effektiv abgeschottet. Und auch die Rede von Bundeskanzler Scholz ähm, äh, jetzt am Wochenende, das war wirklich eine Umkehr auch deutscher Außen- und Verteidigungspolitik und einiger Prämissen, die seit der Gründung der Bundesrepublik galten. Sie
0: sagen, dass China in diesem Konflikt sich neutral verhält und das sei schon fast so, als sei China auch bereit, Russland zu isolieren. Auf der anderen Seite hat China sich dem Zentralbankboykott nicht angeschlossen und ist nach wie vor bereit, die Devisenreserven, die in China liegen, zu mobilisieren. Und die großen Kryptowährungen sind ja auch noch im Boot für Russland und erreichbar. Also kann denn ein Boykott dann am Ende wirklich so aussehen, dass man ein Land ökonomisch so unter Druck setzt, dass es gar nicht mehr anders kann, als sich zu bewegen?
1: Also ähm, ich denke und vermute auch, dass wir mit diesen wirtschaftlichen Sanktionen zwar schon ein gewisses Maß an Eskalation erreicht haben, aber dass diese Eskalationsstufe tatsächlich noch weitergehen kann. Wir sprechen ja momentan von einem gezielten Eingriff in durch SWIFT in die Finanzfreiheit Russlands, aber das kann noch vollumfänglicher ausfallen. Also man hat ja da momentan gezielt angesetzt an einigen Banken. Das kann noch viel umfangreicher sein und die chinesische Position ist ja häufig, dass sie nicht in ihrem Handel gestört werden möchte. Aber dennoch sieht natürlich China, wie Wirtschaft, Finanzströme, Handel etc. durch das Handeln Russlands beeinträchtigt werden. China fährt da gerade scheinbar eine sehr ambivalente Politik. Man erkennt Russlands Interessen an, man enthält sich im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in einer Resolution oder bezüglich einer Resolution, die sich gegen das russische Handeln richten soll und das verurteilen soll. Und auf der anderen Seite setzt man auch schon Signale, dass man dennoch aber auch nicht der Finanzplatz Russlands werden möchte. Ne, und äh, nachdem die Schweiz auch die sehr, sehr äh, ja, bemerkenswerte Entscheidung getroffen hat. Die hat getroffen. lange gebraucht. Die Schweiz hat sehr lange gebraucht. Und das ist auch, soweit ich mich erinnern kann, soweit ich das weiß, ich bin keine Expertin ähm, zur Schweiz, aber ist das auch eine relativ einmalige oder sehr bemerkenswerte Handlung äh, in der Schweizer Finanzpolitik und Außenpolitik. Wenn wir ähm, uns fragen,
0: wie kommt man da wieder raus ähm, aus diesem Konflikt, aus diesem Krieg, dann weiß man, dass trotz aller Gegenwehr die Ukraine wahrscheinlich diesen Konflikt verlieren wird. Wie geht's dann weiter?
1: Also wir, wir müssen anerkennen, dass tatsächlich die Ukraine ähm, militärisch äh, der russischen Armee ähm, unterlegen ist. Ähm, dennoch müssen wir anführen, dass sie äh, gerade auch auf beeindruckende Art und Weise ähm, Gegenwehr ähm, leistet. Und dass wir nicht genau wissen, wie lange dieser Konflikt, der gewaltsame Konflikt noch andauern wird. Und leider wissen, ist es auch nicht abschätzbar, wie blutig dieser, dieser werden wird und wie sehr er die Zivilbevölkerung tatsächlich ähm, auch, auch betreffen wird. Ich denke, Präsident Zelensky arbeitet ein wenig an allen möglichen Versionen und ich finde es sehr beeindruckend, nun tatsächlich auch parallel zu den Kriegshandlungen in seinem Land sich um die Aufnahme in der EU zu bewerben und tatsächlich hier eine, eine schnell ein Schnellverfahren der Aufnahme in die EU. Zu, äh, zu verlangen oder zu beantragen. Und Präsident Zelensky hatte eine sehr äh, beeindruckende äh, Rede vor dem Europäischen Parlament äh, gehalten. Und die Frage stellt sich nun, nun wirklich, äh, kann man die Ukraine aufnehmen als eine Perspektive der Möglichkeit des Wiederaufbaus äh, einer vom Krieg zerstörten Ukraine in einer nicht genau definierbaren Zukunft als Option. Und was heißt es für
0: Russland, wenn wir ähm, feststellen, dass die Ukraine sich länger und intensiver und tapferer wehrt gegen diese Invasion als angenommen? Wenn wir sehen, wie in Russland die Schlangen vor den Bankautomaten immer länger werden, weil die Menschen natürlich auch bemerken, dass es Sanktionen gibt und dass diese Sanktionen sie auch persönlich sehr stark treffen können, Wirkt das auch auf die russische Moral sozusagen in dieser, in diesem Konflikt? Oder kann man da überhaupt was bemerken?
1: Ich glaube, es ist zu früh zu sagen, was man, ob man schon etwas ähm, bemerken kann. Ähm, das lässt sich momentan. Ähm, noch nicht richtig messen. Das sind äh, erste, erste Eindrücke. Statistiken, die, die zeigen, die Hauptbetroffenen äh, tatsächlich wären zunächst ähm, sehr reiche Menschen und auch ein höherer Mittelstand und der Mittelstand und weniger ähm, tatsächlich die, die ärmere Schicht ähm, der, der Bevölkerung, weil die auch weniger Rücklagen hat und Ersparnisse etc., also das ist ein, ein Fakt. Und das sind zwei Schichten, die
0: unheimlich von von Putin profitiert haben in der Vergangenheit, die also wahrscheinlich doch auch vergleichsweise lange loyal bleiben.
1: Ja, und wenn wir uns ältere ähm, Statistiken angucken, dann wissen wir, dass man einerseits ökonomisch gut leben möchte, andererseits, dass die Vertrauensraten für Putin schwankten, aber jetzt doch relativ hoch sind und gleichzeitig, dass man ähm, auch sehr stark darauf achtet, welche Rolle Russland in der, in der Welt spielt. Also es ist äh, sozusagen ein, ein diffuses Bild, das sich ergibt, das auch dazu führen könnte, dass man sich hinter den Präsidenten stellt, aber auch, dass ökonomische Sanktionen dazu führen könnte, dass man privat nicht bereit ist, dafür mit seinem privaten, Wohlbefinden oder mit seinem eigenen ökonomischen Auskommen ähm, tatsächlich in Haft genommen zu, zu werden und auch zum Beispiel nicht mehr reisen ähm, zu können und sich nicht mehr frei bewegen zu können. Also da gibt es ein gewisses Potenzial. Wir wissen tatsächlich nur nicht, ob es groß genug ist und ob es sich tatsächlich gegen den Präsidenten formieren kann, da der Repressionsapparat, der sich in den letzten Jahren aufgebaut hat, tatsächlich sehr stark ist und Putin in einem Moment angreift, die Ukraine angreift, indem er diesen auch wirklich sehr stark in der Hand hat. Und zivilgesellschaftliches Engagement immer auch mit persönlichem Risiko bis hin zum Risiko des eigenen körperlichen, der eigenen körperlichen Integrität verbunden ist. Gibt es ein Szenario für ein Russland ohne Wladimir Putin? Ich glaube, dass also das beschäftigt auch auch natürlich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sehr häufig, obwohl wir natürlich nicht dazu da sind, so Szenarien nur zu entwerfen oder die Kristallkugel herauszugucken zu holen und 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 spekulativ zu zu, zu, zu arbeiten. Die Frage wird, wie das Russland nach Putin aussieht, wird ganz stark davon abhängen, wie tatsächlich Putin entmachtet wird bzw. seine Macht ähm, verliert. Er hat sich die Präsidentschaft letztendlich de facto gesichert bis 2036. Ähm, das sind noch sehr, 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 sehr viele Jahre. Ähm, man hat immer versucht, für 2024 Szenarien in, zu entwickeln mit einer gestärkten Zivilgesellschaft oder einer Zivilgesellschaft, die im Untergrund entsteht und weiter gestärkt wird. Momentan spekuliert man, dass es eventuell sogar zu einem Putsch in den inneren Zirkeln des Kremls kommen könnte. Das ist rein spekulativ. Aber ein solches Szenarium würde zum Beispiel oder könnte auch bedeuten, dass der russische Staat geschwächt wird dass dieser hyperstarke oder vermeintlich hyperstarke und autoritäre Staat ähm, auch ähm, sehr schnell ähm, zerfallen kann. Es gibt in Russland immer auch noch Zentrifugalkräfte, die gerade durch den autoritären Staat unter Wladimir Putin gedeckelt sind, aber die durchaus wieder aufbrechen könnten. Also wir müssen hier wirklich im Konjunktiv sprechen. Und der das Leben der internationalen
0: Gemeinschaft dann womöglich auch nicht sicher, sicherer machen würde. Frau Wittke, vielen Dank für das Gespräch und danke für diese Einschätzungen, die natürlich wie alles in diesen Tagen der der aktuellen Lage obliegen und man weiß eben immer nicht, welche Halbwertszeit die Analysen, die man macht, im Moment haben. Genau. Das geht Politikwissenschaftlern nicht anders als Journalisten. Danke, dass Sie Ihre Einschätzungen genau. mit uns geteilt haben. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank Vielen Dank für das Gespräch. Das war Tonspur für diese Woche. Wenn Sie mögen, empfehlen Sie den Podcast weiter. Geben Sie ihm fünf Sterne in Ihrer Podcast-App oder erzählen Sie auf Twitter von dieser Episode. Cindy Wittke finden Sie da als at cindy die Leibniz-Gemeinschaft als at leibniz-wgl und rp-online als at rp -online. Mein Name ist Ursula Weidenfeld und mich finden Sie unter at das tut man nicht. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.